Det har ju handlat om skapelse och miljö några söndagar. Lördag tredje söndagen idag. Och Rickard har predikat de andra två gångerna. Och idag ska jag försöka att bli lite mer praktisk kanske. Vi får se hur det går. Men temat är alltså miljö och skapelse med lite underrubrik. Vill Gud att vi källsorterar? Men jag tror att vi får ta och be först. Tack Herre att du är med. Tack för att du har varit med i mina förberedelser. Och tack att du är med nu Herre. Vi ber att det är du som ska tala genom predikan idag. Och att vi får ha öppna hjärtan och ta emot det som är från dig Jesus. Amen. Ja... Har Bibeln något svar på den här frågan tycker ni? Vill Gud att vi källsorterar? Jag vet inte om ni har läst om källsortering någon gång i Bibeln. Men jag har inte hittat något ställe än så länge. Och det kanske inte är så konstigt egentligen. För även om Jesus han var ju väldigt praktisk egentligen i det han pratade om och det han gjorde. Men... Det såg ju inte riktigt ut i världen då som det gör nu. För när han gick här på jorden så hade vi ju inte sådana problem som vi har idag. Det fanns inte massor av mikroplaster i haven. Och och sånskiktet var inte förstört på grund av människans utsläpp. Så att Jesus inte pratar så praktiskt om det här är ju kanske inte så konstigt. Men kan man ändå finna svar i Bibeln på den här frågan? Jag tror faktiskt man kan det. Vi ska börja fundera över vårt uppdrag här på jorden. Jag vet inte vad ni tänker på när ni hör ordet uppdrag. Om vi tänker just vad Gud vill att vi ska göra. Kanske tänker man på tio Guds bud eller på missionsbefallningen. Gå ut i hela världen och gör alla människor till lärjungar. Men om man går tillbaka liksom från början i Bibeln så kan man läsa redan i första moseboken om det första uppdraget som människan fick. Och det var det här. Föröka er och uppfyll jorden. Det är det första liksom bud kan man säga som Gud ger till människan. Det står i första mosebok 1 och 28. Hur har vi lyckats med det här tycker ni? Ganska bra va? Jag tror vi kan bocka av den rutan. Skönt. Då kommer vi till nästa då sak som Gud säger. Som han ger liksom i uppdrag till människan redan i första mosebok. Och då har vi kommit till kapitel 2 och 15. Och då kan vi läsa att... Det står så här. Herren Gud tog människan och satte henne i Edens trädgård att bruka och vårda den. Bruka och vårda. Ska vi fundera, hur har vi lyckats med det här då? Kan vi bocka i den rutan också? Det är frågan. Jag vet inte hur ni brukar göra på morgonen, vad ni har för morgonrutin, men jag tittar ibland på nyhetsmorgon. Och här om morgonen så pratade de om rygg, ryggradslösa djur. 
att det har skett en, ett stort utdöende där senaste tiden. Och senaste tiden när man pratar liksom jorden kan ju vara flera år, inte bara igår. Men nu ska vi bara se, nu blev jag lite så där. Jo, precis. Då sa de att beståndet, i alla fall med ryggradslösa djur, har minskat med 70 procent sedan 1970. 70 procent, det är ganska mycket. Och då blev jag lite intresserad av det här. Hur ser det ut liksom med djuren och, och växterna och så? För man har ju hört ändå att det har utrotats en, en hel del. Och då är det så att 170 000 djurarter finns inte längre på jorden. Utav de djur som Gud skapade. Och det är till största del på grund av människan. Tittar man vidare på, vidare på växterna så under de 250 senaste åren så har 600 växter utrotats. Så det kanske liksom inte låter jättemycket men med tanke på att varje växt då samverkar med uppemot tusen andra växter och djur så kan man förstå att det här är liksom en, en snöboll. Det får effekter på väldigt många andra växter och djur också. så kommer det vara, om ingen förändring sker, kommer det vara mer plast än fisk i haven. Det har ju skett en del, det har kommit lite lagar och så kring det här med plast just för att det är så stort problem med mikroplaster i haven. För några år sedan kom det här med att man får inte ge plastpåsar gratis i affärerna utan man måste betala för dem. Och vi får se vad det har för effekt på naturen. Hur lyckas vi med det här uppdraget att bruka och vårda skapelsen? Och det är ju inte bara växter och djur som påverkas av oss människor och där vi har gjort. Utan det är ju också människor. Här i Sverige kan vi liksom skämta lite ibland om att Ja, men det är väl skönt med några grader varmare. Det har vi liksom ingen dött av. Och nej, kanske inte här i Sverige, men på andra håll i världen ser det ju annorlunda ut. I Irak till exempel så är det torka och missväxt. Så att man kan inte bo kvar på landet utan folk får söka sig in till städerna för att överleva. I Somalia så är det istället översvämningar som förstör skördarna. Och i stilla havet så blir miljontals eller så blir hela öar obeboliga på grund av stigande havsnivåer och extremväder. Och det här påverkar inte bara några få människor på vår jord utan det finns alltså miljoner klimatflyktingar i världen idag. Så det här påverkar också människan i allra högsta grad. Jag hade lite, jag berättade för Göran här inne, innan. Nu ska jag bara se, för det känns som någonting har fallit bort. Det har det. Jag har haft lite problem med tekniken. På tåget hem i fredags så var jag så nöjd för jag var klar med predikan. 
och känner mig liksom hyfsat nöjd över den. Och skulle göra någon sista ändring och råka då göra så att halva predikan är borta. <laughs> så två dagars jobb med predikan försvann på en sekund. Så det är därför det är lite sådär och nu verkar någonting ha hänt här också. Men vi hoppas att Gud kan tala ändå. Det tror vi va? Ja. Jag skulle ha en bild också med från en sida som heter jag ska ju se om jag hittar det bland mina papper då. Den heter någonting med klimat. Ska vi se, klimatkalkylatorn heter den. Är någon som har talat om det? Har ni testat att räkna ut någon gång hur många jordklot som du förbrukar? För det är tyvärr så idag att vi förbrukar liksom inte bara ett jordklot utan flera. Vi tar mer av jordens resurser än vad liksom som finns. Så hur det går ihop, det, det förstår jag inte. Men så är det i alla fall. Och då finns en sida www.klimatkalkulatorn.se och där kan man gå in då och knappa in hur man bor och vad man äter för mat, hur mycket kläder man köper, ja, lite eller mycket sådana saker. Och så får man liksom en uträkning hur många jordklot man förbrukar. Om alla skulle leva på samma sätt som mig i världen, hur många jordklot skulle världen förbruka då? Och det där tyckte jag var lite spännande. Jag tänkte, måste jag gå in och göra nu innan predikan? Och om alla skulle leva som just min familj så skulle vi behöva 2,3 jordklot. Och det är ändå under medel i Sverige. För i medel förbrukar vi i snitt 5,3 jordklot. Jag tror inte att, vi, eller att jag låg under bara för att jag är så supermiljövänlig på alla sätt. Utan för att vi är fem som bor i samma hushåll. Jag tror det här påverkar ganska mycket. Men dessutom så lägger de på då också de utsläpp som samhället genererar. Alltså som inte kan kopplas till en enstaka person. Utan det finns ju mycket i samhället, alla samhällsfunktioner som, som vi ändå är en del av. Och lägger man på det där så är snittet i Sverige att vi förbrukar nio jordklot. Hur många jordklot skapar det Gud? Han skapar bara ett va? Vi brukar inte längre jorden som var vårt uppdrag utan vi förbrukar jorden. Hur kunde det bli så här? Ganska snart efter skapelseberättelsen så kan vi läsa om någonting som vi i kyrkan brukar kalla för syndafallet. Inte alls långt in i människans historia så hände det som vi hade hoppats eller Gud hade hoppats inte skulle hända. Om man läser i första Mosebok kapitel 2 så säger Gud till människan så här, det här är alltså innan syndafallet. Du får äta av alla träd i trädgården utom av trädet som ger kunskap om gott och ont. 
Så Gud har skapat liksom hela jorden, massor med växter, djur, människan. Och människan får äta av alla växter, alla frukter, förutom från ett enda träd. Och det är ju som att det här med ett enda, eller du får inte, det liksom gör någonting med oss människor. Det är som att vi bara måste liksom. Vi kan inte hålla oss därifrån då. För det blir ju så att Adam och Eva, de måste ju, tror de själva i alla fall, äta av den här frukten också. Och någon har sagt det, att det största miljöproblemet idag, det är människans girighet. Vi blir inte nöjda helt enkelt. Vi måste hela tiden ha mer. Vi nöjer oss inte med att ha en mobil utan vi ska ha den senaste mobilen. Vi nöjer oss inte med att ha kläder på kroppen utan det ska vara senaste mode. Vi nöjer oss inte med att äta efter säsong och efter det som finns i Sverige. Utan vi vill ha mat från jordens alla hörn året om. Och vi nöjer oss inte med att bada i vätten utan vi vill bada i Medelhavet. Vad är lösningen på det här problemet då? Människans girighet kopplat till miljön. Ett av nyorden 2018 det var flygskam. Jag tror säkert att flera av er har hört det förut. Är flygskam lösningen? Nej, jag tror aldrig skam är lösningen. Det är liksom inte så Gud jobbar. Men han kallar oss till omvändelse på livets alla områden. Och i vår nattvartsordning som vi har här och följer här i Allianskyrkan så läser vi varje gång från första Johannesbrevet kapitel 1 och 9. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Gud ger oss sin förlåtelse även på det här området. Men omvändelse, det betyder ju också att man ändrar riktning, eller hur? Det ligger ju liksom i ordet omvändelse, att vända om. Jesus säger till äktenskapsbryterskan, gå och synda inte mer. Vi behöver ta steg mot en mer hållbar livsstil. Vi behöver ta vårt uppdrag på allvar att bruka och vårda jorden. Men då kommer vi ju liksom tillbaka lite till det här med källsorteringen då. Hur var det med den? Gör det någon skillnad egentligen? Om jag källsorterar. När världen ser ut som den gör. Och när Kina släpper ut så mycket som de gör. 
Påverkar det liksom något? Spelar det någon roll? Man kan känna sig ganska liten och det kan kännas som en droppe i havet knappt där. Men jag tror faktiskt att det gör skillnad. För dels så gör det någonting med mig. När jag tar mitt ansvar. För hur ska jag kunna säga någonting till andra om jag inte är beredd att göra det lilla? Och nu pratar vi kanske inte bara just om källsortering utan andra saker i vårt liv också. Jag tänker att vi måste börja med oss själva. Och vad får det kosta att följa Jesus på det här området? Jag tror det gör någonting med oss när vi låter livet med Jesus få kosta. Och få praktiska följder i våra liv. Sen är det ju så i andra sammanhang i kyrkan så tänker vi ju inte alltid alltså vad gör det för skillnad när vi ska skicka ut missionärer till exempel kan man ju tycka så här att ska vi verkligen skicka missionärer till Turkiet det är ju jättemånga muslimer och finns ju nästan inga kristna spelar det någon roll gör någon skillnad så tänker vi ju inte eller hur utan vi gör ju det ändå för vi tror att Gud sänder oss dit. Och vi tror att Gud vill hjälpa till också. En del kan jag ha invändningen kanske att ja, med jorden kommer ändå gå under. Så det spelar väl ingen roll hur vi gör. Men det konstiga är att så tänker vi inte heller om andra saker. Vi vet ju till exempel att våra kroppar de kommer ju dö. Antagligen mycket tidigare än jorden kommer att gå under. Men våra kroppar tar vi ju hand om. Vi vill att de ska hålla så länge som möjligt. Vi kanske tränar, vi försöker äta bra, vi försöker att inte utsätta kropparna för någon direkt livsfara i onaden. Och har du ett hus, då tänker du inte att det här kommer ju inte stå kvar i tusen år så att det spelar ingen roll vad jag gör med det. Det kommer ju liksom någon gång kommer det ändå falla ihop. Så tänker man ju inte. Utan man köper den här målarfärgen och står och målar sitt hus. Även fast man vet att det här kommer jag antagligen få göra om flera gånger. Så varför tänker vi så om jorden i så fall? Som Gud... Har gett oss i uppdrag att bruka och vårda. Det finns någonting som kallas för lilla Bibeln. Har ni hört det här uttrycket någon gång? Vet ni vad lilla Bibeln är för någonting? Det är ju Johannes 3 och 16. Och det kallar man ibland lilla Bibeln för att det liksom sammanfattar hela Bibelns budskap. Så älskade Gud världen att han gav den sin enfödde son. För att den som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. 
Och ofta förut när jag läst det här så har jag tänkt att det här handlar ju liksom om oss människor. Gud älskar världen, alltså älskar oss människor. Men så blev jag lite nyfiken på det här inför den här predikan och tittade så här som nördiga pastorer gör ibland i det här vi kallar för grundtexten. Det är ju så att Nya Testamentet skrevs inte på svenska, hör och häpna, utan det skrevs på grekiska. Och då får vi ju liksom översätta från den grekiska texten. Och det är ju inte alls så lätt för att ett grekiskt ord kan ju innebära liksom betyda väldigt många olika saker. Så man får ju välja ett av de där orden som man tycker passar in. Men det här ordet som är översatt med världen, det är ordet kosmos. Och det finns ju många grekiska ord som man inte har en aning om vad de betyder. Men kosmos kanske man ändå har hört någon gång innan. Det betyder just jorden, världen, universum. Så det här ordet, det syftar verkligen på jorden. Inte bara på oss människor, utan hela Guds skapelse. Gud älskar hela jorden, hela sin skapelse. Och på samma sätt som vi människor kan bli upprättade tack vare att Jesus dog för oss. Så står det faktiskt i romabrevet att skapelsen en dag kommer få upprättelse också. Det står i romabrevet 8. Allt skapat har lagts under tomhetens välde. Inte av egen vilja utan på grund av honom som vållade det. Men med hopp om att också skapelsen ska, ska befrias ur sitt slaveri. Under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Det finns hopp för skapelsen. Men till dess så är vårt uppdrag att fortsätta att vårda och bruka jorden. Amen.